0: Sandro. Wey Marco, bentornato! Oh, grazie. Ti ho aspettato tanto, io sono rimasto qua, lo sai, dall'ultima puntata sono stato ah, qua, sì. a fermo, ti
1: aspettavo. Mi hai aspettato tutto sto tempo, mi hai aspettato. Come stai? Come sono andate le vacanze? Alla grande, non potevo aspettarmi di meglio. Tu? Ma abbastanza bene, sono stato in Sardegna, al billionaire, sono stato per qualche settimana, L'ho chiuso dentro al billionaire, così per la prostata tutto, tutto a posto la, la, la prostatite ai polmoni tutto bene
0: eh sono contento, sono contento allora hai avuto modo di riflettere su
1: sull'ingegneria molto, del software? molto, estremamente mesi e mesi di riflessione in realtà siamo voglio, voglio partire questa nuova serie con, con il botto, partire, Vogliamo partire con una con uno degli argomenti probabilmente più conosciuti degli ultimi 20 anni forse. Speriamo.
0: <ride> Speriamo sia conosciuto. Parliamo
1: di Scrum. Ma prima di cominciare,
0: non dimenticatevi il, il solito rituale del nostro podcast. Seguiteci ovunque. Ehm se ci trovate, anche se trovate dove abitiamo, seguiteci anche dal vivo, Eh, però seguiteci soprattutto sui social, su Twitter e Facebook, e iscrivetevi alla newsletter se non l'avete fatto. Ma ora sì! Allora Marco, oggi si parla di Scrum, e quanti ricordi? Quanti ricordi questo termine, diciamo? Fascinante. E io mi ricordo una delle, delle mie prime esperienze con Scrum, nel senso Scrum vero e proprio, consapevole ecco, è stato quando sono arrivato in Irlanda e sono state le mie prime esperienze a lavorare in un, in un team che, che già usava Scrum, quindi sai tutti i rituali, tutti questi rituali ben definiti, questo modo di gestire i requisiti. Uh, sai, predefiniti e poi il lavoro che viene spezzettato e consegnato agli sviluppatori per essere completato. Prima di questo, prima di questo, era, era tutto un po' lasciato al caso, diciamo, nelle mie precedenti esperienze lavorative. Molto, molto appassionato, molto guidato dal, dalla voglia di fare e poco dalla voglia di riflettere su quello che si stava facendo.
1: Sì, ma allora penso tutti quanti noi a un certo punto ci siamo dovuti, ci siamo affacciati a questo, a questo mondo dei processi come ingegneri, perché alla fine quando inizi, lo sottovaluti, ma comunque te ne interessi poco fondamentalmente. Perché pensi fondamentalmente a, a, a programmare, a scrivere codice e tutto il resto è roba da, da manager che, 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 che non ti interessa, anzi, Uh, viene anche denigrata a volte, no? Eh, dagli ingegneri, dai, diciamo, dai, da chi schier- Assolutamente, Le sì, sì, sì. cose inutili. Però parliamo, um, partiamo da, da un po' di storia, no? Da, quindi da, da, da definire un po' che cosa è questo Scrum e da dove viene. Allora, come molti sapranno sicuramente, Scrum, eh, il termine stesso deriva da... Da una, diciamo, una fase di gioco del rugby, che, di cui tu sei molto appassionato, Alessandro motivo per cui sei andato in Irlanda poi no grandissimo giocatore
0: e seguitore del rugby
1: e quindi lo scrum appunto è la mischia eh, che è una fase di gioco appunto del rugby è una, una parte del gioco del rugby e quindi viene proprio da questa mischia e il, diciamo il termine la metafora è utilizzata per i team quindi la mischia del team no? che si riuniscono insieme per prendere alcune decisioni e prendere appunto diciamo delle decisioni sul sul, sul lavoro da fare, eh, su come perseguire il lavoro che, vi, che, che va fatto e via dicendo. La storia di Scrum è una storia che deriva fondamentalmente da quelli che erano gli approcci iterativi, quindi appunto eh, il, il continuo re, reiterare sul prodotto, eh, quindi de- iterazioni cicliche sul prodotto invece che partire da quello che era eh, il, il, diciamo, la metodologia più utilizzata negli anni 60 e 70 che era il waterfall quindi eh, partivi con dei requirements totalmente definiti e che si, si, si andava con lo sviluppo con una, con, diciamo una seconda o terza fase no? ovviamente quello portava dei problemi perché ti rendevi conto che i requirements non erano sempre quelli giusti, diciamo, oppure si pensava nella prima fase che erano quelli giusti e poi non lo erano e quindi si è iniziato con questi approcci iterativi ma soprattutto è una storia, diciamo, la storia di Scrum viene dalla storia un po' del del modello produttivo occidentale quindi parte dal dal taylorismo che forse è la base dei nostri modelli di, di sviluppo in occidente e, e si è evoluto con il tempo in quanto quel tipo di, 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 di modello prevedeva appunto un approccio che era l'approccio command controllo no? quindi c'era il manager che diceva alle persone quello che dovevano fare
0: esatto non dimentichiamoci che qui diciamo siamo nelle prime, nelle prime fasi del contesto agile quindi comunque Scrum è una metodologia agile, no? nasce nel contesto agile ed è uno dei primi tentativi di appunto adattare i processi a cui si era abituati, i processi industriali, ecco, a a una situazione un po' più agile, cioè agile che significa? Agile significa aumentare tutte le possibilità di riflettere su quello che si sta facendo, capire se quello che si è fatto fino a quel momento ha senso oppure no, cosa che va, come hai detto tu, un po' in contrasto con una metodologia waterfall che invece ha dei tempi di, di feedback, quindi dei tempi molto più dilatati, e riduce tutte quelle opportunità di capire se quello che si sta facendo ha senso oppure no.
1: Ovviamente questo è andato di pari passo con, con lo sviluppo della società. I modelli waterfall erano fondamentalmente basati su, diciamo su, su una società che era in cui il lavoratore, come parlavi, come dicevi tu, dei de, 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 de processi industriali, erano lavoratori spesso con un medio o un basso tasso di, di istruzione mentre i, i lavoratori nel nostro, nel nostro campo nel campo informatico hanno un livello un po più alto quindi sono meno propensi diciamo a, a un approccio pro, con man control no? quindi c'è, è, è stato anche necessario da un punto di vista proprio manageriale introdurre queste queste tipo di pratiche oltre al fatto che ovviamente noi non, non, non stiamo producendo beni materiali ma produciamo beni immateriali quindi la, la, il processo deve essere adattato al tipo di prodotto che si, che si sta creando altrimenti cioè, non, non tutti i processi diciamo, sono, sono utilizzabili in qualsiasi contesto esatto, c'è,
0: c'è un'incredibile ridotta diciamo, prevedibilità rispetto a una situazione industriale che realizza un prodotto fisico no? magari già consolidato in cui puoi effettivamente conoscere per filo e per segno dall'inizio alla fine tutti i processi che, che ci vogliono per raggiungere il prodotto finale Purtroppo col software ancora non, non ci siamo
1: arrivati a quello. E forse non ci arriveremo mai, ma chissà.
0: Allora, entrando un poco, un poco più nel concreto, diciamo, di questa metodologia, eh, ovviamente, come tutte le metodologie, eh, prescrive eh, tutta una serie di aspetti, diciamo, del lavoro. No. E, nel caso di Scrum abbiamo i cosiddetti Artifact che sono appunto dei, così, dei, degli elementi concreti diciamo di questo framework e in, pr- in particolare abbiamo eh, il cosiddetto Backlog che non è altro appunto che eh, tutto quello che eh, diciamo è in cantiere e che noi, su cui noi vorremmo investire no? dal punto di vista della realizzazione del prodotto e poi c'è il cosiddetto Sprint Backlog che è invece quello che, tu, che il team decide ehm, di, eh, su cui il team decide di o- occuparsi ecco, per la realizzazione appunto del, del prodotto in, questo, in questa finestra temporale eh, che si è deciso appunto di, eh, di intraprendere. E poi ci sono ovviamente i, diciamo, i risultati degli sprint no? che possono essere diciamo, gli incrementi che eh, sprint dopo sprint portano appunto alla realizzazione del prodotto finale o che comunque portano alla realizzazione realizzazione, nel caso del software, delle specifiche funzionalità che tu poi vai, vai a consegnare all'utente. Ovviamente eh, per diciamo, gestire tutti questi artefatti del, dello sprint entrano in gioco tutta una serie di rituali che noi amiamo tanto e che diciamo, sono, sono nati appunto per cercare di dare una guida ai, agli ingegneri, a, al team di prodotto per appunto eh, poter
1: realizzare un software secondo delle cadenze
0: eh, prestabilite.
1: E, e Forse il, la, la pratica o il rituale più, diciamo, più inerente a questo, a questo backlog è appunto il grooming, che è dove eh, gli ingegneri con prodotto e quindi i designer, i tester e chiunque eh, abbia il, la necessità di partecipare a questo diciamo, la, alla revisione del, di, que, di queste storie o di questi task che, su cui poi si va a lavorare e, e durante questo grooming ovviamente ci si assicura che le storie siano ben comprese da tutti quanti che siano complete e alcuni fanno anche chiaramente delle stime poi basate in, in modi diversi fatti in modi diversi c'è chi c'è chi utilizza story points, c'è chi utilizza il tempo, quindi giorni persona, o non so bene come si dice in italiano. E diciamo una volta che queste storie sono pronte sono, vengono portate uh, nella, nella board, dove presumibilmente uh, durante uno sprint, che è appunto il lasso temporale, ci si inizia a lavorare.
0: Questo è uno dei rituali ovviamente che caratterizzano Scrum, però nel, uh, cerchiamo di un attimo soffermarci sul perché stiamo facendo tutto ciò, diciamo... sul perché Scrum impone tutta una serie di metodologie da seguire durante lo sviluppo del software. L'idea principale di Scrum è quella appunto di massimizzare il throughput, cioè massimizzare quello che esce fuori dal team, quindi riuscire a produrre il più possibile. E e per controllare effettivamente se questa massimizzazione è è efficace Uh, ci sono ovviamente delle metriche, delle metriche caratteristiche delle, della metodologia, um, una delle quali è appunto il cosiddetto cycle time, uh, che cerca appunto di analizzare quanto tempo ci stiamo mettendo um, a muovere una story da in progress a done. Dan, ovviamente poi questo concetto di done fa scaturire tutta un'altra serie di riflessioni sul cosiddetto definition of done che magari potremmo affrontare dopo o in altri episodi però quello che mi preme preme sottolineare è che l'analisi delle metriche poi in una metodologia agile è quello che porta a valutare effettivamente se ci si sta muovendo nel modo giusto oppure no che ne so, anche il fatto di dire che il cycle time è story è troppo alto magari può indicare una necessità di spezzettare il lavoro in, in appunto elementi di lavoro più piccoli ma questo diciamo è un argomento che abbiamo già affrontato in tante in altri episodi e affronteremo ancora perché secondo me
1: sì, siamo sì, proprio questa cosa. quindi andando avanti diciamo partendo questa è la, la, la fase di preparazione ecco del, de, de, degli sprint e de, di scrum in generale del lavoro che, viene, che verrà eseguito poi c'è una fase di, 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 di in progress, no? Che cosa si fa quando, c'è, quando si è in progress? E penso che il, il rituale più, più, più utilizzato, comunque il rituale più preponderante della, de, della metodologia è lo stand up. Stand up che ovviamente è utilizzato in Scrum, però non solo in Scrum, questo è un rituale che diciamo è cross uh, methodology. Lo stand-up è il momento in cui il team si riunisce, quindi ogni giorno, per capire qual è il progresso del lavoro che si sta facendo. Quindi se ci sono problemi, se, si stavo, se ci stiamo muovendo sul lavoro che stiamo facendo, se dobbiamo cambiare qualcosa, se, deve, se c'è qualche problema che richiede un intervento di tipo di, di cambio di plan, diciamo, no? Ed è anche un momento per il team per creare quel, quel tipo di, uh, di coesione, perché è, appunto, essendo un rituale, essendo ripetitivo, crea una specie di litania, no? quelle che erano nella, nella regione. tu crei questa cosa ripetitiva con il team e quindi piano piano in, incrementi la coesione tra gli individui del team.
0: Però hai detto una cosa molto interessante qua, che secondo me è uno spunto di riflessione, cioè il fatto della litania che hai detto tu, ho notato in, in, alcuni, in alcune situazioni che, che tutti questi rituali di scrum lo stand up ad esempio, eh, rischiano poi di diventare così, così scontati, nel senso si, si danno così per scontato che si perde di vista l'obiettivo del, dello stand up e quindi magari non si presta neanche più attenzione a quello che dicono gli altri o al, all'obiettivo eh, di, dello stand up in particolare che è proprio quello di identificare i blocchi e agire su questi blocchi e sbloccare. Oltre che poi un alt- tutta un'altra serie di anestetizzazioni, le chiamo io, che ad esempio, che ne so, una una di queste è il fatto che siamo sicuri che c'è lo stand up ogni mattina a quest'ora Bene, per tutto il resto della giornata le persone non si confrontano tra di loro, non controllano che le cose che stanno facendo stiano andando bene oppure no, non c'è più quel, quel check-in continuo che in realtà dovrebbe essere caratteristico di ogni organizzazione agile.
1: Sì, sì ma questo è infatti è il, il problema che, che si può riscontrare quando si fa diventare determinati tipi di rituali appunto dei meccanismi automatici, no? che, le, che le persone lo fanno senza re... dimenticandosi e senza considerare più qual è in realtà il vero motivo per cui si fa e quindi diventa una cosa automatica come lavarsi le mani durante il covid praticamente
0: eh... o darsi il gomito
1: o darsi il gomito e quindi questa diciamo è la parte la parte di, 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 di in progress poi c'è la parte ovviamente del post sprint ehm, che, che dal mio punto di vista è la parte è una delle parti più importanti, se non la più importante, che, è, che sono le retrospective, quindi dove ti, ti, il team si ferma, tra virgolette, e, e guarda indietro, guarda quello che è stato fatto, come è stato fatto, i problemi che ci sono stati durante eh, lo sprint, e cercano di trovare delle, diciamo, delle azioni per fare in modo che queste cose non succedano più, o comunque, se dovessero succedere, c'è una mitigazione diciamo, meno dannosa per il team e, e la società. E, e secondo me questo va, va direttamente nel concetto di, di continuous improvement o, o di Kaizen se, voglio, se, se preferiamo e, ed è una cosa fondamentale dopunque sono stato senza mh, ho, ho sempre diciamo imposto ecco le, le, le retrospective come, come rituale lo so che, non, che si deve lasciare ai team di solito la libertà di scegliere le proprie, i, i propri rituali però mh, personalmente non... Non transigo sul, sulla mancanza di retrospective perché per me è una mancanza di mentalità, proprio di mentalità che è la mentalità del, del continuo miglioramento di, de, del lavoro.
0: Ma guarda, in alcuni casi ho notato che eh, le condizioni in cui, o comunque la struttura che è stata messa in piedi per supportare Scrum, a volte mi sembra come se disincentivasse le persone a voler fare la retrospective perché. Mi sembra sempre come se tutti questi rituali cadenzati in maniera fissa, sempre impostati, sai, tutti i giorni precisi cadenze fisse Mi sembra poi come se non lasciassero in alcuni casi proprio l'opportunità di miglioramento Cioè si fa la retrospective, si identificano le cose che non vanno Ok, va bene, abbiamo identificato le cose che non vanno, però adesso dobbiamo iniziare l'altro sprint, c'è cioè già tutto il backlog pronto Cioè come se... Come se si, uh, non, si non si creasse mai l'opportunità di dare agli ingegneri la possibilità di incorporare nello sprint successivo i miglioramenti perché il prodotto magari ha già stabilito quello che si deve fare dopo l'organizzazione ha già un'idea di quello che si deve fare e poi non
1: c'è effettivamente l'opportunità di migliorarsi Sì, sì, ma infatti guarda, guarda tutto quello che stiamo dicendo chiaramente è la teoria di come dovrebbe funzionare io personalmente in oltre 10 anni di carriera, non l'ho mai visto funzionare come, come da teoria, quantomeno, e io penso che, e questo è probabilmente anzi è il motivo per cui non sono un grande appassionato di Scrum, però tutti i grandi appassionati di Scrum mi dicono sempre, è eh perché non lo fate nel modo giusto, quando certo. <ride> no, certo. l'hai sentita questa cosa, Eh, ma voi non fate il vero Scrum, eh, ma io non l'ho mai visto il vero Scrum, quindi... Eh, non lo so cioè, forse non esiste il vero Scrum eh, ognuno ha una sua versione di de, Scrum alla fine e io vedo che prob- i problemi che, che spesso diciamo si presentano sono quelli che tu che tu hai menzionato per gli stand up e retrospective, quindi secondo me la radice del problema è lo stesso ci si preoccupa troppo di del processo uh, in sé, e poco delle persone che poi alla fine alla fine succede che si fanno dei rituali appunto. Fine a se stesse, per farle, non, non per portare del valore. E, e, sì, è come di, e, e sicuramente le persone vengono tralasciate poi da, questi, da queste. Che poi è, è il contrario del, della già il manifesto, no? Eh, che, 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 esatto. <ride> che dice proprio la, esattamente la, la people, le, le, over, people process. over processes. Eh. Quindi.
0: Ma ah, visto che, abbiamo, diciamo, che siamo stati così aperti in merito alle nostre opinioni su Scrum, se, se siete arrivati fino a questo momento della puntata e usate Scrum e pensate che lo stiate usando in maniera efficace, sta funzionando molto bene per voi, ovviamente fatecelo sapere. Magari se, se tra di voi c'è qualcuno che vuole condividere la propria esperienza su Scrum, perché no? Possiamo fare una puntata eh, con voi e, e parliamo appunto di un esempio di successo di Scrum.
1: infatti sarebbe molto molto interessante ho ho visto anche sinceramente io ho visto Scrum funzionare per alcuni team in in alcuni contesti specifici però una cosa che che tu hai hai menzionato è è stato che eh, come misurare le le, le performance che non c'è spesso un'analisi a posteriori delle performance del team quindi si fanno delle, delle stime si stima che possiamo fare, non lo so, 10 story in uno sprint piuttosto che 40 story points e via dicendo. Però poi non c'è, spesso non c'è questa analisi per vedere se effettivamente il, i, i target che ci stiamo uh, prefiggendo, i target che stiamo settando all'inizio dello sprint, sono realizzabili o no e non, e non stiamo parlando se li abbiamo realizzati o no perché questo è, un, è, un, è, un, è un'osservazione ma se sono effettivamente realizzabili cioè è inutile che ci mettiamo 40 story points all'interno del, del, de, di uno sprint se poi effettivamente noi nell'arco degli ultimi 10, 15, 20 sprint o anche 5 sprint siamo riusciti a fare massimo 20 story points o 25 story points vuol dire che ci stiamo dando dei target che sono eccessivi più, No, più ambiziosi, ambiziosi va bene ma sono eccessivi rispetto al all'effettiva capacità uh, del team Sì,
0: sono ciechi nei confronti dell'effettiva capacità del team c'è. Sì, sì. e c'è un altro aspetto che mi fa quasi ribollire il sangue in alcune situazioni cioè il fatto che spesso si finisce per concentrarsi su quante feature il team riesce a rilasciare No? E quindi si, si, ci si concentra tantissimo sulla quantità di funzionalità che noi riusciamo ad aggiungere al prodotto, sempre più funzionalità. Ma non riesco mai a vedere la correlazione poi tra il numero di funzionalità e le metriche che in realtà servono all'azienda. Che ne so, che cosa serve all'azienda? Acquisizione di clienti, retention di clienti esistenti, oppure, che ne so, un B2C, la, aumentare la revenue, uh, sai, a seguito di un cambiamento sul prodotto. Invece la, la quantità di feature in sé per sé io non riesco proprio a capire che metrica sia, cioè che, che, che cosa porta di beneficio all'azienda, a meno che voi non state vendendo, che ne so, un, un parco funzionalità. Come fanno, molte,
1: come fanno molte aziende di prodotto poi effettivamente, eh, ma questo poi rientra in un'altra, in un'altra discussione di cui parleremo nelle prossime puntate che è, che è la feature factory, qua c'è una diciamo c'è un, c'è un mondo a parte sì, 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 si apre sì, un mondo a parte anche del, delle allocazioni diciamo del, del lavoro da parte dei, dei team di ingegneri quindi come, come, come suddividi il lavoro tra feature, uh, tech devs o, o tech tasks uh, bugs e via dicendo insomma c'è, c'è tutta una, una teoria dietro e un, anche empirica perché poi non c'è proprio una teoria ufficiale standard e, e tutto dipende dal contesto Però è è tutta un'altra discussione, chiaramente, ed è estremamente interessante.
0: Poi un'altra cosa che avevo citato rapidamente prima, eh, che dovrebbe caratterizzare, diciamo, tutto il lavoro che uno va a fare in in un framework agile, specialmente in un framework come Scrum, è la cosiddetta definition of done. veramente difficoltoso per me tradurre definizione di anche... fatto <ride> Lo so, Lo mi fa venire i brividi <ride> mi fa venire i brividi proprio la, la frase definizione di fatto comunque eh, questa definizione diciamo che dovrebbe caratterizzare qualsiasi lavoro che entra nello sprint e cioè appunto deve essere chiaro a tutti sin dall'inizio che cosa significa aver completato la storia e cioè che cosa significa poterla spostare in nella colonna finale diciamo del, della nostra dashboard della nostra agile board ecco e, o, alcune aziende che ne so le aziende più agili e magari possono scegliere che come definizione di fatto sia il, il deploy in, in produzione ehm, altre Possono considerare addirittura come, come fatto l'attivazione in produzione, che come abbiamo già detto in alcune puntate Deployare non significa attivare la funzionalità in produzione Altri magari si possono limitare a dire, che ne so, che il, la, la funzionalità è stata rilasciata nell'ambiente di demo E quello è sufficiente per, per considerarla fatta Indipendentemente da quella che sia, ovviamente è necessario che ci sia uno shared understanding del Definition of Done, cioè che siamo tutti sullo stesso piano, perché eh, de- deciderlo diciamo, in corso d'opera andrà sicuramente a, ehm, come si dice, a impattare poi la, eh, lo sprint e quindi rischierà di eh, sconvolgere quei piani che ci si è fatti all'inizio dello sprint. E diciamo di pari passo con la Definition of Done c'è cioè appunto il, il, un altro rituale che spesso avviene alla fine di ogni sprint, cioè l- l'End of Sprint Demo. E eh, cioè quel momento in cui ci si riunisce e si dimostra ai vari stakeholders eh, quello che si è fatto in termini proprio di funzionalità fruibile dall'utente finale. Eh, anche qui bisogna definire bene che cosa stiamo de- dimostrando, cioè stiamo dimostrando funzionalità che dalla fine della demo è già attivabile in produzione, che i sales team possono già cercare di vendere questa funzionalità diciamo anche qua che ci sono probabilmente l'avevano
1: venduta di, già da o ehm... tre mesi prima e
0: <ride> eh, vabbè questo è, questo è un altro <ride> questo magari è un altro, è un altro episodio eh, magari la funzionalità è stata realizzata proprio perché è stata venduta quindi è stata aggiunta allo sprint backlog per questo motivo quante ne abbiamo viste in queste situazioni eh, però diciamo una cosa, una, un aspetto un po' più serio dello sprint demo secondo me che magari toccheremo un'altra situazione che per me anche questo rituale rischia di essere controproducente cioè vedo team a volte che semplicemente realizzano funzionalità o comunque la realizzano in un modo che guarda sempre al demo e non alla qualità di produzione finale e quindi si cerca sempre di di infilare in questo sprint il più possibile oppure di considerare fatto e completo una funzionalità che magari non è pronta per arrivare in produzione però la si può così dimostrare però, vabbè, questo, questo poi fa, fa scaturire tutta una serie di problematiche
1: parlando di sprint eh, spesso gli sprint sono alcuni fanno dei sprint di una settimana o di due settimane o di tre settimane no? e quanta roba ci puoi mettere dentro la... Si fanno delle demi enormi quindi cercano di, di infilare di, no? Come, di insaccare dentro <ride> a, questo, a queste tre settimane qualsiasi cosa e, non lo so a me piace più per dire quello che degli approcci tipo quello che ha Basecamp che, che fa dei progetti da sei, me- da sei settimane e quindi diciamo misura il, uh, il progetto in base alle sei, settima- alle sei settimane, invece che cercare di infilarci qualsiasi cosa. Cioè un po' il contrario, è no? un, un reverse measuring
0: diciamo. Sì, è molto interessante l'approccio di Basecamp, è, secondo me, non lo so, è un misto tra waterfall e, ag- e agile, cioè ci sono secondo me degli elementi un po' sì. contraddittori nei confronti di agile, però a loro almeno, sembra abbia funzionato bene per loro.
1: Vabbè, Basecamp ha un, ha un, non soltanto utilizza questo modello ma è proprio una società particolare diciamo, anche come è stata, stata costruita a livello organizzazionale quindi a livello di, 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 orgin- di organizzazione del, um, dei, dei team e del, e del management anche, ma è tutta la società insomma che è, è una cosa particolare quindi non, non credo sia un modello facilmente replicabile
0: Va bene, allora um, in questa puntata vi abbiamo un po' dato una panoramica generale di Scrum, ovviamente col nostro punto di vista, con la nostra esperienza e come ho già detto nel corso della puntata ci piacerebbe molto ascoltare le vostre opinioni su questa metodologia, se avete esperienza con essa se... e se vi va anche di condividere la vostra, la vostra esperienza con noi. Um, noi ci, ci risentiamo alla prossima puntata ovviamente non dimenticatevi di seguirci ovunque possiate seguirci. Eh,
1: nella prossima puntata parleremo del nostro amato Kanban, eh, in modo tale che possiamo fare anche diciamo, un, un, una comparazione tra le due metodologie. E sì, Bentornato Alessandro, ancora. E bentornato a tutti voi. Bentornato a te. Ciao belli.